Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza en la Z mañana por Z 92. Ocho en punto en la mañana y ya tenemos a nuestro próximo invitado, Emilio González, ex subsecretario de Seguridad Nacional, ex director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos y con quien vamos a hablar de varios temas. Por su, es una de las de las personas que, con las que usted puede hablar de cualquier tema importante, y él lo domina. Emilio González, que muy agradecido por atender nuestra llamada en la mañana de hoy. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Bueno, vamos a comenzar eh, por un tema, vamos a hablar de Ucrania, de Rusia, de los tiroteos de este fin de semana que ha provocado 17 muertos en varias ciudades de los Estados Unidos, pero hay un tema que es permanente, recurrente, y es el tema de la frontera sur, el tema de las de centenares de miles de personas de todas las nacionalidades, pero principalmente cubanos, que ante el desastre de Cuba, eh, agravado con la modificación de este fin de semana, el día de ayer, del Código Penal, pues algunos observadores consideran que va a aumentar esta especie de Mariel por tierra que estamos viviendo. ¿Cuáles soluciones, si hay alguna a la vista, pudieran implementarse en la frontera sur para disminuir la presión eh, eh, sobre Estados Unidos con esta tragedia? Bueno, muchas gracias. Es una, es una pregunta muy interesante y una pregunta que se está haciendo eh, en muchos sectores en Washington porque la cantidad de personas que están llegando a la frontera eh, es abrumadora. Las leyes de inmigración en los Estados Unidos nunca contemplaban este tipo de inmigración o digamos este tipo de caravanas de inmigrantes que resulta que la gran mayoría de ellos cuando llegan a la frontera piden asilo político ¿y qué pasa? antes las personas entraban ilegal para trabajar para reunirse con sus familias y trataban de evitar las autoridades fronterizas y ahora lo que estamos viendo es que las personas que quieren entrar por la frontera buscan a las personas fronterizas para declararse eh, asilo político, lo cual cambia el protocolo por completo eh, del gobierno de los Estados Unidos. Una cosa es un inmigrante ilegal laboral que viene a trabajar y otra cosa es una persona que está pidiendo asilo político que goza de ciertos derechos de, bajo nuestras leyes, eh, lo dejan entrar, le darán una fecha con un juez de inmigración, le darán un teléfono para llamar. Y la verdad que es, es un tema muy complejo porque en, en vez de buscar manera de, de parar esta cantidad de gente, la administración Biden está buscando maneras de agilizar que vengan más de esta gente. Y son personas que vienen de más de 130, 140 países eh, hoy en día se puede decir, yo creo que los Estados Unidos no tiene un sistema de inmigración. Si tú vives en cualquier país del mundo, Nigeria, Marruecos,
Marruecos o donde sea, lo único que tienes que hacer es conseguir un boleto a México y cuando llegues a México te montas en un autobús o, o un avión o lo que llegas a la frontera, te presentas en la frontera y te dejan entrar. Y, y eso lo que está haciendo es creando una serie de, de, de crisis en la frontera, tanto para pa las personas que quieren venir, que han sido traficadas, para familias falsas, para personas desesperadas regalando sus hijos, eh, para los ciudadanos norteamericanos que viven del otro lado de la frontera, que están viendo sus propiedades eh, robadas, están viendo su, su vida básicamente trastornada por todo esto. Eh, es un problema complejo y lamentablemente yo pienso que esta administración está haciendo muy poco para enfrentarlo. En el caso como subsecretario de Seguridad Nacional de Homeland Security, ¿qué se puede hacer cambiando de tema con relación a estos tiroteos, a estos entrenamientos de estas milicias? Porque como comenzábamos hace un momento con Manuel Ortega, ex agente especial del FBI, si tenemos el ejército más poderoso del mundo, si tenemos cuerpo, cuerpos de policías eficientes, si tenemos el FBI, ¿para qué necesitamos esas milicias? ¿Para qué necesitamos esos ejércitos paralelos que se continúan entrenándose en muchísimos estados de la nación? Y vemos casos como el de este muchacho ayer, eh, supremacista blanco, que asesina a 10 personas y hiere a otras 3. Y realmente ese, ese problema resurge agravado con el tema racial. ¿Qué se puede hacer? desde el punto de vista de Homeland Security para contrarrestar eso ahí, ahí, ten, ahí tenemos que ver nuestras leyes porque por ejemplo este muchacho que mató a las 10 personas en, en Buffalo a, a, por lo que he visto ya las autoridades sabían de él ya lo, las autoridades escolar lo habían entregado, le habían dicho a la policía este muchacho está loco, tiene problemas pero hay muy poco que se pueda hacer basado en nuestras leyes Oye, y no solo es con, con un fusil, Oscar. Acuérdate que en diciembre otra persona atrastornada en un camión mató a seis infelices en, en una parada de las Navidades sí. eh, sin usar un fusil. Es decir, estas son personas que tienen muchos problemas mentales, que la gente ve que tienen problemas, que necesitan ayuda, que la gente los echa para adelante, los reportan al FBI, los reportan a, la, a, a las autoridades y las autoridades simplemente no pueden hacer nada porque no lo han visto hacer nada. Uno, uno no puede arrestar a una persona simplemente porque alguien dice que Emilio González es eh, está loco o es una persona que va a cometer un error porque ahí estamos ya entrando en un campo de mina legal. Arrestar bueno, a alguien bueno, porque a lo mejor hace algo. Pero Emilio, eh, definitivamente hay, si hay que modificar las leyes se deben modificar. Por ejemplo... Se entiende perfectamente que una persona pueda tener una pistola en su casa, hasta una escopeta, un shotgun para protegerse de, lo, de los ladrones. Pero un muchacho de 18 años con el arsenal que tenía en el carro, con un AR-15, o sea, una persona que tiene un AR-15 o otra ametralladora, una UCI o un, o un FAL, no es para cazar. Con eso no se casa no, no, para comenzar. Y yo... Y... Y ahí te doy la razón, porque de, debe de haber eh, un proceso. Mira, yo tengo yo tengo armas, yo sé usar armas, las he usado, pero debe de haber un proceso, yo creo que para, para todas las personas, y más que nada personas jóvenes, porque una cosa es una persona recién graduada de high school, 
otra cosa de una persona de 25 años. Mira, el, el, el muchacho que mató a los 17 personas en, aquí en al norte de nuestro, en Fort Lauderdale. Nicolás Cruz. El, sí, sí, ese muchacho tenía un sinnúmero de problemas. Ese muchacho, las autoridades escolares lo habían reportado, le, habían dicho a la policía, oye, aquí, este chiquito es peligroso, hay que hacer algo. Pero lamentablemente las leyes nuestras no dan para eso. Y mira que ahí sí se cumplió un proceso, es decir, las, los maestros, las autoridades escolares vieron que este muchacho no estaba bien, lo reportaron, y aún así las leyes nuestras no alcanzan para hacer algo preventivo contra esa persona. Y ese es el tema, yo creo, más grave, es que se pueda hacer preventivo con estas personas, porque una cosa es prohibirle que compren un fusil, pero también pueden robarse un fusil, o pueden comprar uno en el mercado negro, o pueden usar uno de un amigo. Es decir, este, este es un tema que yo creo que, que va mucho más allá que si puede ir a, al, a una tienda y comprarse un, un fusil. Pero comparto contigo que las personas que tienen tantos fusiles, las personas que tienen fusiles que son eh, complicados, eh, tienen que saber cómo usarlo. Y hay que utilizar las leyes nuestras para asegurar que las personas que no deben detenerlos, no los tengan. Finalmente, Emilio, temes por tu experiencia que entremos en una escalada de odio racial, eh, no solamente contra los afroamericanos, sino también contra esos supremacistas blancos eh, y también contra los eh, judíos, ya hemos visto el antisemitismo, como se ha ido eh, rebrotando, eh, y también contra nosotros los, los latinos, los hispanos, temes que haya un rebrote y también de odio religioso Sí, se, se está viendo obviamente las personas eh, hoy en día no tienen miedo estas es seguro que son personas que hace cinco años tenían estas mismas tendencias políticas y religiosas y raciales pero se las mantenían para sí mismos pero esta, esta es la yo creo que la reacción de lo que están viendo que está pasando del otro lado que es decir lo, pensando que el mundo está contra ellos, pensando de que de que los socialistas y los izquierdistas quieren tomarse el país. Te digo que estamos viviendo en una época muy difícil y es y es y es triste para nuestro país, es triste para nuestra sociedad más allá que nuestro país y, y lamentablemente como como explicaba antes eh, eh, esto hay que contrarrestarlo una alma a la vez una persona a la vez, porque yo creo que si no cambiamos los corazones y las mentes y las almas de estas personas, eh, esto va a seguir, esto va a seguir, se va a empeorar y vamos a ver otra reacción contra la reacción, que es lo que viene después. Emilio González, muy agradecido por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. A ti, Oscar, un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo, Emilio González. Bueno, vamos a matizar a suavizar esto. Sí, señor. Tantas noticias preocupantes y tanta muerte y tanto odio. Con Serrat.